0: Bentornati alla settimana Restart, il podcast che vi racconta l'attualità dal mondo della cultura, della società e della storia in questo episodio vi accompagniamo alla scoperta di una figura poco conosciuta eh, di una delle famiglie più famose, discusse e potenti della storia lo facciamo in occasione di Milano Book City la manifestazione che è dedicata proprio ai libri e al piacere eh, della lettura le protagoniste di questo episodio sono Simona Capodanno e Marina Marrazza che ci racconteranno la storia di Rosemary Kennedy
1: Simona Capodanno è laureata in Lingue e Letterature Straniere. Lavora da molti anni come creativa pubblicitaria, giornalista e autrice teatrale, televisiva e radiofonica. E anche docente di master post-universitari in Comunicazione e Scrittura Creativa. Marina Marazza è stata manager editoriale e oggi è scrittrice, giornalista e divulgatrice. Ha fatto studi classici ed è specializzata in storia, società e costume ed è autrice di romanzi e saggi insieme hanno raccolto documenti e testimonianze per raccontare la drammatica storia della kennedy dimenticata nel loro libro niente lacrime per rosemary presentato in commercio milano durante milano book city li abbiamo incontrate e ci siamo fatti raccontare la storia di rosemary kennedy simona chi era rosemary kennedy
2: allora rosemary kennedy è la terza figlia prima femmina del patriarca e della della mamma eh, più famosa d'America, e cioè Joe e Rose Kennedy. Joe Kennedy, che è stato un grandissimo imprenditore, un uomo molto famoso e molto potente, direi in quegli anni uno degli uomini più potenti d'America, era colui che per esempio forniva le munizioni all'esercito americano quindi insomma stiamo parlando veramente di di un personaggio estremamente ricco e molto potente e Rose, Rose Fitzgerald Kennedy e questo è importante questo cognome Fitzgerald era ehm, la figlia di eh, Francis Fitzgerald che, che era stato eh, per due mandati il sindaco di Boston e anche vabbè era, era stato il, uno dei, dei capi, uno dei boss, presidenti dei Boston Red Sox quindi importantissima squadra di baseball quindi diciamo sono due personaggi estremamente importanti nell'America di quegli anni. Eh, Rosa è la terzogenita. Viene dopo Joe, che è Joe Jr., il primo, e John, che poi insomma, sarà il famosissimo John Fitzgerald Kennedy. E quindi eh, noi raccontiamo la storia di questa mh, figlia, che eh, nell'ambito diciamo all'interno di una famiglia con nove figli è sicuramente quella meno conosciuta. Gli altri bene o male qualcosa di importante hanno fatto tutti ma di lei si sapeva molto poco e quindi noi abbiamo scritto la sua storia che non è esattamente una storia diciamo a lieto fine.
1: Marina La storia di Rosemary è davvero poco conosciuta, anche perché è sempre stata nascosta anche dalla sua stessa famiglia. Fino a quando era bambina, Rosemary veniva chiusa in istituti privati e centri medici per cercare di renderla, tra virgolette, normale. Una normalità che serviva per essere accettata all'epoca, soprattutto a livello sociale, dove la famiglia Kennedy non voleva correre il rischio di macchiare il suo buon nome.
3: Senza dubbio. Eh, La cosa che ci ha molto stupite, sia Simona, sia me, è che anche negli Stati Uniti d'America, dove si pensa che comunque eh, la storia dei Kennedy sia in qualche modo più nota che da noi in Italia, eh, abbiamo trovato pochissimo materiale che raccontasse la storia di questa donna dal cognome famosissimo Kennedy e dal nome però sconosciuto. Quando tu dici hai sentito la storia di Rosemary Kennedy, ti dicono ah Rose, la mamma, e tu devi dire no, Rosemary, la figlia. Delle altre figlie anche, si sa, perché hanno tutte fatto comunque una vita illustre, sono sono diventate comunque mogli di qualcuno di importante, eh... Invece questo è proprio uno scheletro nell'armadio della famiglia Kennedy recentemente per fortuna non soltanto per quanto riguarda i Kennedy ma eh, diciamo che, che la storiografia sia antica che recente è riuscita ad aprire tante antine e a tirare fuori tanti scheletrini. E io devo ringraziare Simona che ha avuto l'idea di scrivere questa cosa, lei è stata la prima a puntare gli occhi su questo personaggio e a dire qui c'è una storia da raccontare e devo dire che è veramente una storia da raccontare, perché noi pensiamo di saperne tanto dei Kennedy, diciamocelo, i Kennedy sono protagonisti non soltanto di tanta tanta saggistica, di tanta letteratura, anche addirittura di tanta fiction televisiva, ma in qualche modo Rosemary non c'è mai. O è accennata, proprio un accenno sullo sfondo, c'era, non c'era, a un certo punto sparisce, infatti molto spesso eh, viene proprio chiamata eh, la, la Kennedy scomparsa, la Kennedy segreta, la Kennedy nascosta, Ed è stata tutte queste cose
1: Leggendo il vostro libro scopriamo scene che colpiscono per la loro brutalità La famiglia Kennedy è ricorsa a ogni tecnica per cercare di curare la disabilità della figlia Arrivando a soluzioni davvero estreme Marina, nei documenti che tu e Simone avete trovato e studiato emerge una realtà sconcertante sull'uso di alcune pratiche mediche in quel periodo e che evidenzia ancora una volta la condizione in qualche modo di sottomissione della donna se Rosemary fosse stata un uomo avrebbe subito la stessa sorte?
3: Allora, c'è da dire che eh, proprio dai documenti che, che abbiamo compulsato Simone e Dio è venuto fuori molto bene che questa pratica della leucotomia che poi è diventata lobotomia e che veniva considerata in quel momento come una sorta di miracolo della scienza in grado di risolvere il problema delle disabilità psichiche, è stata applicata a tantissime donne e a tantissimi minori, e questo è strettamente connesso proprio con la condizione della donna del tempo. Noi parliamo di una persona classe 1918, quindi parliamo di un'epoca in cui il pater familias o il marito, o comunque il, il maschio che in qualche modo era il capofamiglia, era in grado, eh, se, se riteneva che la moglie o la figlia avessero necessità di trattamenti di ogni tipo chirurgico qualunque cosa era in grado di imporre la sua volontà e quindi senz'altro il fatto che rosemary fosse una donna in qualche modo la resa più vulnerabile a questo tipo diciamo eh, di terapia c'è da dire che tutti hanno, e noi nel libro cerchiamo anche di raccontarlo Simone e Dio, eh, tutti eh, hanno pensato in qualche modo di eh, fare quello che hanno fatto per il bene di di Rosemary e questo è un altro grosso tema, quando le persone cercano di fare qualcosa di terribile eh, ammantato sotto la scusa del per il tuo bene.
1: Simona, lo raccontavi prima, quella di Rosemary è una storia terribile che purtroppo non ha un lieto fine, una storia di solitudine abbandono che però forse ha insegnato qualcosa a chi ha conosciuto Rosemary e la conoscerà anche grazie al vostro libro.
2: È una storia che non ha un lieto fine per Rosemary perché purtroppo Rosemary che ha vissuto una vita molto lunga, ha vissuto fino a 87 anni, morta nel 2005, Eh, ha vissuto rovinata da questa terribile pratica, era entrata nella sala operatoria eh, sorridente, bellissima, giovane, con dei capelli meravigliosi, un un sorriso stupendo, cantando eccetera e eh, esce. Uh, incontinente, uh, mezza, mezzo corpo completamente paralizzato, e in grado solo di fare un verso, quindi non, non parla più. Ne esce completamente disabile e resterà così per tutta la vita fino a quando non morirà. Tra l'altro, circondata da estranei, perché comunque lei, che aveva ben otto fratelli e genitori, verrà uh, curata da delle suore del Santa Coletta di Jefferson, nel Wisconsin. Però ehm, ci piace a Marina e a me ricordare che dalla tragedia, possiamo definirla, di eh, Rosemary è venuto fuori qualcosa di bellissimo perché i fratelli e le sorelle una volta scoperto quello che era successo a Rosemary si sono operati ciascuno nel suo ambito per realizzare qualcosa in favore delle persone meno fortunate e eh, dalla eh, storia terribile appunto di Rosemary sono nate grazie alla sorella Eunice le Special Olympics da non confondere con le Paralimpiadi le Special Olympics sono le Olimpiadi e <sí-> Eh, dei dei disabili mentali, vabbè poi in parte eh, di solito risultano anche disabili fisici ma comunque dei disabili mentali e sono veramente un'invenzione inclusiva qualcosa di meraviglioso per tutti coloro che hanno delle problematiche di questo tipo e che attraverso l'attività fisica e lo sport eh, trovano un giovamento enorme e anche una ragione di vita quindi eh, Eh, come diceva Eunice eh, Rosemary eh, è riuscita a rendere il mondo un posto migliore
1: Rosemary Kennedy ha reso il mondo un posto migliore e se volete conoscere la sua storia leggete Niente lacrime per Rosemary scritto da Simona Capodanno e Marina Marazza e distribuito da Fabri Editore in tutte le librerie
0: E salutandovi vi ricordiamo che se volete riascoltare tutte le puntate e scoprire altre interviste con gli autori che hanno presentato i loro libri durante Milano Book City potete farlo seguendoci su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Amazon Music. Da Mattia Donini e Federico Giusti l'appuntamento è al prossimo episodio della Settimana Restart.